0: Buenas tardes queridos hermanos Los saluda Pamela Quisiera compartir mi testimonio con ustedes Mi infancia fue muy dura, muy triste Fue atravesada mayormente por violencia doméstica, económica, psicológica, psíquica Principalmente por parte de mi padre hacia mi mamá Y luego bueno, mi mamá con toda esa bronca, esa ira y todos esos traumas nos lo transmitía a sus hijos, eh, a mis tres hermanos y a mí. Entonces, siempre el ambiente no fue el más sano. Eh, el amor se demostraba con golpes, ¿no? como quien dice. Eh, y bueno, fue una etapa muy fea que también repercutió, sin duda, eh, y me marcó y me condicionó por mucho tiempo mi manera de ser. Por mucho tiempo fui una persona que estaba todo el tiempo a la defensiva, que creía que todo el mundo la, la atacaba con miradas, palabras, y trataba de, de utilizar un mecanismo de defensa que, que todo el tiempo era bueno anticiparme y agredir a la otra persona psicológicamente y también eh, bueno, verbal y, y físicamente. Siempre había sido una persona muy violenta a raíz de, de lo que había aprendido en mi hogar, ¿no? Eh, lamentablemente también a los 10 años de edad en una noche de Navidad eh, una persona, Fabián, eh, el marido de una amiga de mi mamá eh, me, me abusa sexualmente y en ese momento yo no lo pude hablar lo hablé con mi mamá un tiempo después, unos tres meses después porque estaba en shock, realmente me pasaba las noches sin poder dormir con mucho miedo, era una niña de 10 años y cuando decido contárselo a mi mamá, mi mamá no me creyó me pegó y me dijo que si eso había pasado, había sido culpa mía que yo quizá lo había provocado eh, en ese momento me sentí totalmente despro desprotegida eh, sola, porque no entendía cómo una madre no, no iba a pañar a su, a su hija eh, fue una pregunta que que giró mi cabeza muchísimo tiempo, muchísimo tiempo y todo eso produjo un quiebre en ese momento. Eh, la relación se quebró con mi mamá y empecé a sentir mucha bronca, mucho rencor. Eh, pasé mucho tiempo sin poder perdonarla porque yo sentía que lo que a mí me había pasado había sido culpa de ella y además eh, en, en ese momento cuando yo le conté a mi, a mi mamá y se entera mi papá también de lo que me había pasado, mi papá le pega muchísimo, le, le agredió físicamente a mi mamá echándole la culpa a ella, eh, porque este matrimonio era amiga, eran amigos de, de ella y que porque ella no me cuidó, que la responsabilidad era de la mujer, que la mujer es la que tiene que cuidar a sus hijos. Bueno, eh, a partir de allí... De esos 10 años eh, recurrí a psicólogos hasta hace poco tiempo, eh, muchísimas veces recurrí a psicólogos, psicólogas, psiquiatras, eh, ahí también fue, eh, me, me llevaron a, a la ginecóloga para confirmar ¿no? que realmente había pasado este abuso y se hicieron las denuncias correspondientes sin embargo nunca se llevó a nada. Pero sí, a partir de esa denuncia, salió a la luz de que esta persona, Fabián, que vive en Gaiman, eh, también tenía otras varias denuncias de otros padres que acusaban de que él había abusado eh, de sus hijos. Inclusive la misma mujer eh, después confiesa, mediante una carta que le hace a mi mamá pidiendo perdón por todo lo sucedido, confiesa que él también había abusado de su hijita, que eh, tiene mi edad, ...y que sufre una discapacidad, un retraso mental... Eh, ...y también comenta en esa carta de que... ...pide, pide perdón, ¿no? eh, ...de que Fabián se arrepentía... ...y que de hecho él estaba como pastor en una iglesia... ...y bueno... Eh, ...en el transcurrir de, del tiempo, muchísima bronca... ...con muchísima bronca y ya en la adolescencia... Eh, seguía viendo cómo mi papá le seguía pegando a mi mamá y a los 14 años de edad, recuerdo al ver que mi papá les pegaba tanto una vez agarré e intenté matarlo a mi papá le clavé un cuchillo en, en el estómago en realidad eh, ese cuchillo se quebró y no llegué a cometer el acto y hoy lo agradezco, agradezco y entiendo que Dios estaba interviniendo en ese momento porque si no, yo hoy no estaría acá y el propósito para Dios no era ese. Y bueno, fue el momento en donde mi papá de cierto modo le hace el clic y decide que esto ya no pase más. Comienza a ir a la iglesia y mi mamá también decide acompañarlo. Querían recomponer de cierto modo su matrimonio. Nos comenzaron a llevar a, a todos sus hijos a la iglesia, pero yo iba sin, sin sentido, sin entender y de mala gana y además estaba muy confundida porque me preguntaba todo el tiempo y decía quién será esa persona que está ahí al frente que se hace llamar pastor, qué, qué es lo que hará, ¿no? Eh, por toda esta situación que a mí me había pasado de, de pensar eh, cómo un abusador, una persona tan ingrata puede llegar a, a, al poco tiempo a decir me arrepentí y estoy ahora eh, predicando, llevando hablando de Dios, entonces en esa confusión y yo no entendía eh, es que eh, peor para mí, era peor el hecho de ir a la iglesia entonces bueno eh, eh, después dejé de recurrir y también mis padres terminaron divorciándose con denuncias de por medio la policía interviniendo sacándolo a mi papá del hogar y, eh, entonces la casa queda Bajo la, la autoridad de mi mamá y, y fue realmente el momento En donde empezaron Las fiestas, las borracheras eh, Cosas sin límites, ¿no? Un hogar sin, totalmente sin límites Donde cada uno hacía lo que quería O lo que podía Y en ese momento comienzo a drogarme Yo para esto ya tenía 17, 18 años Comienzo a drogarme Agarro la calle con, con mayor frecuencia, comienzo a trabajar en un boliche, allí robaba plata, eh, terminaba siempre alcoholizada, eh, los fines de semana terminaba internada, con, con, me tenían que hacer todo el tiempo lavaje de estómago porque terminaba en coma casi prácticamente y bueno, siempre también estaban problemas, metían problemas mis amistades y, y noviazgos que ...a los que siempre recurría las relaciones eran de violencia... ...de agresión física, de agresión verbal... ...y bueno, en un momento también mi mamá me echa de mi casa... ...yo para esto ya tenía 19 años, me fui a vivir con mi abuela... ...decido irme a vivir con mi abuela... ...mi abuela comienza a ponerme un poco más de límites... ...luego comienzo la universidad... Eh, ...pero iba sin rumbo, iba sin sentido... Eh, Sabía que tenía que estudiar porque en mi casa siempre me habían dicho que tenía que ser alguien para defenderme en la vida. Y yo así lo veía. Sentía que no quería ser como mi mamá, que dependía económicamente de una persona. Entonces mi propósito era estudiar y bueno, eh, afrontar y valerme por mí misma. ¿no? Hoy entiendo que, que no se termina todo en el trabajo, que para... Para aspirar a, a muchas cosas, principalmente necesitamos del amor de nuestro Señor Jesús. ¿no? Y el resto viene por añadidura, como dice la palabra. Eh, también en ese momento de adolescencia, entre mis 11 años, luego de este episodio tan traumático de abuso sexual, entre mis 11 y, y 19, 20 años de edad, sentí una confusión tremenda realmente en cuanto a mi identidad sexual sentía que me atraían sexualmente las personas de mi mismo sexo, eh, lo trabajé muchísimo también con mis psicólogos y, y todos me decían que bueno, que yo podía ser quien, quien quisiera, que estaba bien, eh, en mi casa mi mamá, eh, fueron muchas veces motivos de pelea, de, de golpes, eh, mi papá simplemente me decía que, que haga lo que quiera, era como que mucho no le importaba, eh, me sentía confundida, eh, andaba por, por muchos caminos malos, también en estos momentos tenía pensamientos muy negativos, pensamientos suicidas, muchas veces eh, tuve eh, esos pensamientos de, de que quería desaparecer, que no, mi vida no valía. Y, eh, incluso intenté suicidarme una vez y gracias a Dios eh, no pasó a mayores pero mi vida siempre estuvo atravesada por mucha tristeza en mi corazón, a raíz de todas estas situaciones vividas. Luego fui creciendo ya a los 20, 21 años de edad, empecé a conocer otras personas, empecé en el, a recurrir, en, comencé con la carrera al profesorado de matemática, y allí empecé a conocer otro estilo de gente, ¿no? con otros pensamientos, abocados, ...a otro estilo de vida... ...y aprendí muchísimo también de ellos... ...y no entendía también cómo podía haber gente tan, tan buena... ¿no? ...tan distinta a la que yo había conocido... Eh, ...allí conocí a Sergio... ...también que en su momento... Eh, ...cuando recién lo conocí... Eh, ...me ayudó muchísimo... ...porque eh, me aconsejó, me habló... Eh, ...él ya era una persona más grande... ...tenía en ese entonces 33, 34 años... ...y yo lo, lo escuchaba mucho realmente... Eh, ...lo veía una persona totalmente seria... ...muy distinta a, a todos los, los chicos que yo había conocido... ...y eh, él siempre me, me aconsejaba y me hablaba... ...sin intenciones de ir más allá de, de una amistad... ...y eso era lo que realmente a mí me, me llevó a, a confiar plenamente en él... Eh, ...bueno, hoy gracias a Dios él es mi esposo... To, eh, fue un proceso muy largo de aprender él eh, de mí, yo de él y también a, a despegarme de todos esos sentimientos de rencor, de bronca, pensamientos negativos y pensamientos confusos ¿no? con, con todo esto que yo les comentaba. Eh, fueron pasando los años y bueno eh, decidí en un momento ya hacia los 24, 25 años que yo ya no podía seguir así, que ya no... No podía seguir en ese estilo de vida de, de enfiestarme y de borracheras, ¿no? que tenía que, que madurar de cierto modo, porque ya estaba, estaba siendo una persona también profesional. Yo ya tenía mi profesión, ya estaba dando clases. Entonces decido dejar de fumar. Yo consumía mucho cigarrillo, mucho tabaco, muchísimo, todo el tiempo. Entonces decido dejar de fumar y creo que a partir de ahí... Eh, ...de poder pasar ese gran objetivo que yo me había propuesto... ...es que empiezo a ver que podía llegar a lograr un montón de otras cosas... ...que también pensaba que me costaban, ¿no? eh, Bueno, eh, después eh, en un momento me voy a vivir... ...nos fuimos a vivir con Sergio Agastre porque estaba pagando eh, mi auto... ...y el trabajo se estaba poniendo cuesta arriba... ...la situación económica estaba difícil... ...así que vi esa oportunidad también allá de, de poder trabajar... ...y crecer económicamente... ...también comencé a estudiar ahí la licenciatura en Educación... ...y hoy me doy cuenta que tengo una gran capacidad de estudio... ...y, y la aprovecho al máximo todo el tiempo... ...y nuevamente entiendo que es por, por la gracia de Dios... ¿no? Que, ...que Él me ha dado esta gran capacidad de estudio eh, y todo el tiempo eh, me ayuda y a, a organizarme con los tiempos y, y, y me da las fuerzas para, para querer eh, estudiar. Eh, así que bueno, eh, después en un momento eh, Sergio deja de, de tener trabajo en la escuela allí donde vi, eh, estábamos en Gastre y él se tiene que volver para acá, para Treleu y yo quedo sola. Y fue en ese momento que, bueno, eh, me sentí muy sola realmente y, y comienzan de vuelta esos pensamientos negativos, eh, vuelven a mí esos traumas, sobre todo por las noches, de, de, de recordarme todo el tiempo, mira que borras esto, mirá que vos hacías esto, eh, matate, eh, qué haces acá, en este pueblo, eh, no vales para nada, pensamientos muy... Muy feos que se me veían, venían todo el tiempo a la mente. Eh, no podía dormir. Tal es el punto que una vez me desmayé dentro del aula. Allí en Gastre. Y, y bueno, ante esta situación el director se preocupó mucho. Y, pero eh, a su vez prácticamente me decía que me vaya. Que no servía una persona así en la escuela frente, <ríe> frente a los estudiantes. ¿no? Eh, empiezo con ataques de pánico, ataques de ansiedad... Eh, ...fobia social... ...no podía ver gente... ...sentía que me ahogaba... Eh, ...me sentía muy deprimida... Eh, ...en ese momento bajé muchísimo de peso... Eh, ...estaba irreconocible realmente... ...no quería ver gente... ...no quería estar con mi familia... ...no podía estar eh, comiendo ni escuchando... Eh, ...a más de dos, tres personas... ...no podía ir al, a un negocio... ...si habían dos, tres personas amontonadas... ...no quería salir de mi casa... Eh, me la pasaba acostada y así estuve encerrada muchísimo, muchísimo tiempo. Ya para esto me volví a treleu porque la situación era insostenible. Y comencé a ir a, a una psiquiatra. Y en paralelo, al mismo tiempo, esto, ya estoy hablando de, del mes de, de abril del año 2019. Comienzo a congregarme acá en la iglesia Bautista Nueva Vida. Eh, decidimos con, con mi marido con sergio comenzar a congregarnos comenzar a buscar ayuda ¿no? y bueno en paralelo iba a la psiquiatra y decide medicarme eh, mi psiquiatra lidia es adventista y ella me, me ayudó mucho desde la palabra me, eh, me daba herramientas, ¿no? de cómo afrontar esos pensamientos eh, mediante la palabra y todo el tiempo orar y aferrarme a eso eh, fue un proceso largo estuve un año y medio dedicada eh, luego de seis meses recién pude salir de mi hogar y, y volver a trabajar volver a pisar el aula eh, fueron... Fueron tiempos duros, realmente. Porque mi familia también no me entendía, ¿no? ¿no? me entendían qué era lo que me estaba pasando, porque yo nunca había sido así. Siempre había sido muy introvertida de, de ir al, al frente, de, de salir, de ir y venir. Jamás me había ocultado para nada dentro de mi hogar. Y, sin embargo, eh, era otra Pamela, ¿no? Pero también en ese tiempo y en ese proceso, es que que acepto al Señor Jesús y me entrego realmente porque ya no daba más no, no daba más realmente a pesar de que ya me estaba congregando en abril del 2019 recuerdo exactamente el día en que acepté al Señor Jesús como mi salvador y fue el 2 de septiembre fue el 2 de septiembre del 2019, cuando fui a hablar con mis suegros y, y les dije todo lo, que, todo lo que me estaba pasando y les pedí ayuda. Ellos son hijos de Dios de hace muchísimos, muchísimos años y de hecho... Ese día, ese 2 de septiembre del 2019, también logro abrirme con ellos y, y ser totalmente transparente con todo lo que me había pasado en mi corta vida. Y, y recibí ese abrazo que jamás había tenido, ¿no? Ese abrazo que sentí que me había faltado por muchísimo tiempo ese abrazo de, de un padre, de una madre pero también sentí el abrazo de Dios sentí en ese momento el amor de Dios sentí que él me decía vos no sos eso Pamela vos no sos eso que te dijeron vos no sos esa niña triste no sos esa adolescente confundida no sos esa persona que por mucho tiempo te calificaron de muchísimas cosas de muchísimas cosas malas de habladurías y de cosas vos tenés mi perdón sentí que Dios me había perdonado realmente por todas esas cosas malas que había hecho y que por muchísimo tiempo me sentí culpable desde que mi, culpable porque mi, mi familia se agredía culpable porque me habían abusado culpable por, por sentir una orientación sexual distinta, culpable por no ser la, la hija que mi mamá pretendía que sea culpable por no tener amigos, culpable por muchas cosas siempre me sentía así pero en ese momento eh, sentí realmente ese abrazo sanador de Dios, esa paz y, y me arrodillé y le pedí perdón a Dios y, y realmente con un corazón humillado y convencido de arrepentimiento, sentía un fuego que, que no me lo iba a olvidar nunca, hermanos nunca, cómo Dios me hablaba en ese momento. Y un año después, un 20, un, un 20 de, de septiembre del año 2020, del año pasado, Dios me libera, me libera y me saca en victoria de toda ansiedad, de todos los ataques de pánico, de toda fobia social y, y me dan el alta psiquiátrica y, y dejo de tomar medicación con mucho miedo también de, de incertidumbre de no saber qué iba a pasar ni cómo iba a reaccionar mi cuerpo ¿no? y, y gracias a Dios eh, estamos prontos a llegar a, a un año que ya estoy libre de, de sentir eso de, y de, de tomar medicación. ¿no? Fue un proceso larguísimo, pero hoy puedo decir que Dios me ha sacado victoria realmente, a pesar de, de esa infancia triste, de esa adolescencia marcada por muchas cosas, de muchos errores, eh, de esa rebeldía, eh, de una adultez que, que, que me costó también eh, puedo decir que hoy con, con 30 años A pesar de que he vivido muchísimas cosas malas Dios tenía un plan para mí Y era reconocerme como su hija Que yo me sienta hija de él Y, y sacarme de, de ahí De romper con patrones que traía De, de apostar a, a una familia De apostar al matrimonio De creer que que hay cosas lindas, que hay cosas buenas en la vida. Así que estoy contenta y agradecida también con todos ustedes, hermanos, porque han orado muchísimo por mi salud. Y agradezco a Dios por cada persona que Él ha puesto en mi vida. Y, y le agradezco a Él principalmente por, por levantarme en victoria cada día. Les mando un abrazo enorme, hermanos, y y que este testimonio haya sido edificador.